0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：切破，播讲：颗粒音符，第 1,652 章后辈计划。位于滨海市远郊的垃圾填埋场周围，零星分布着几个村子。可想而知，垃圾场附近的气味肯定很糟糕。但凡有一定经济能力的人，肯定都选择搬家。剩下的人都是生活在最底层的农民，可能是靠着政府的救济为生。即使是偏远穷困的农民，家里经常也养狗看家护院。这些被城里人弃之如敝履的狗粮，对这些经济拮据的农民来说，无异于天上掉馅饼。至于狗的健康问题，并不在他们的考虑范围之内。毕竟。他们连自己的健康都要听天由命，哪管得了狗？按理说，这些狗粮都应该集中销毁，但是出于种种客观原因的限制，只能堆积到了这里。在其他城市的垃圾场，恐怕也都有一座或者几座类似的垃圾山。那你觉得应该怎么处理这些狗粮会比较好呢？张子安问道：“抬头打量着狗粮堆成的垃圾山，难道你让我一把火把这些垃圾全烧了？”焚烧和填埋都是处理垃圾的有效方式，但露天焚烧会造成严重的空气污染，而且这么多的狗粮，非得浇上汽油等助燃物不可。真要烧起来……恐怕会火光冲天，说不定还会引来消防队，那就完大了。填埋场面积太大，工人们处理垃圾的时候也是有优先级的，暂时轮不到这些可以长期放置的狗粮。等轮到的时候，恐怕已经被农民们偷完了。小白摇头：“我也不知道。”一方面，我不希望我的同族吃这些可能会有健康隐患的东西；另一方面，农民嘛，也确实挺可怜的，穿的衣服都很破，开的车像是随时可能散架。有没有什么两全其美的好办法呢？现代社会贫富差距越来越大，他没有亲眼见到那些偷狗粮的农民。但可以想象，肯定是蓬头垢面，否则谁会到恶臭熏天的垃圾场里捡东西？至于两全其美的办法，他想了想，印象中好像没有猪感染软蛋白的先例。什么意思啊？小白不懂，因为他没有参加美国之行，对软蛋白。不了解，他解释道：“对农民来说呢，这些狗粮不仅可以喂狗，用来喂猪也是极好的，长肉速度肯定比整天吃剩饭剩菜来得更快。毕竟这狗粮里的原料含有大量的蛋白质，比任何的猪饲料都要好。而且最关键的是不会令猪染病，就是说。”鼓励农民捡回狗粮喂猪，而不是喂狗。小白似乎明白了，对。张子安去周围捡了几块稍微干净的木板和硬纸板，再用车里的马克笔写了几行字，分别挂在或者插在垃圾山的周围，上面写着：“毒狗粮可喂猪，严禁喂狗。”这管用吗？小白有些怀疑。大半夜黑灯瞎火的，农民们不一定能够看得清这几个字，就算看清了，也未必在意。这就需要你和流浪狗出力帮忙了。张子安捡起一袋包装破损的狗粮，将其中残余的狗粮都倒掉。你们能够提前听到农民开车来的声音，到时候你们就演一出戏，用空袋子装满我或者嫌疑犯 Y 运来的普通狗粮。等农民们抵达现场，你们就当着他的面大吃特吃，然后装作很难受的样子，满地打滚，口吐白沫，哀嚎呜咽。总之啊，怎么惊悚怎么来。农民们看到这样的场面，再看到这些警告。至少会信个八成。弗拉基米尔赞同的点头：“不错嘛，必须要让农民看得懂、听得懂，接近工农兵的戏剧才是好戏剧。”当然，你们装出很难受的样子后，要步履维艰的跑远，不能躺在原地装死，否则农民们万一检查你们的呼吸、心跳，就会发现。你们是装出来的，那可就前功尽弃了。”张子安补充道，“其实还有个言外之意是，原地装死可能会被人拎回家炖火锅。”小白稍加思索，觉得这个办法可行，既能在一定程度上保护农民们家里养的狗免遭狗粮的荼毒，又能够让农民获得一些实惠。每天夜里派几条流浪狗来这里演戏也不会事儿，更何况负责演戏的流浪狗还有夜宵吃，可谓是三全其美。好，我这就去安排。总算可以离开垃圾填埋场了。张子安在这里站了一会儿，都熏得头昏脑胀。还注意到，苍蝇似乎被弗拉基米尔伤口的味道吸引，总是在他的头顶盘旋，伺机往他身上落，令他不得不时刻扭动身体。重新回到小树林旁边，张子安信步去检查木棚的做工和质量。流浪狗们也许记不清他的长相，但都记得他的气味，热情地围在他身边团团转，因为他以前每次。都是伴随着大量狗粮，令他们形成了条件反射。他注意到，小白似乎把成年流浪狗按公母分开了，各自居住在不同的木棚里，而嗷嗷待哺的小奶狗数量也比他预想中的要少。看来小白已经意识到，不能任由流浪狗无限制的繁殖下去，否则啊，永远只能为觅食而奔波。暴增的流浪狗数量也会引来附近人类的害怕。也许将来有一天，流浪狗和流浪猫都能找到更好的归宿。在那之前，还是维持与人类相安无事的状态比较好。张子安在木棚区瞎转悠的时候，小白走到弗拉基米尔面前，凝视着他，说道：“你刚才对我使眼色。”是有话要单独说吗？你的演戏安排完了，弗拉基米尔说道。今天是头一次，我亲自示范。小白简单的答道：“你把我单独叫过来，不是为了说这事儿吧？”弗拉基米尔神情凝重。在美国，我遭到了敌人的暗算，因此而受伤。他喵的！险些把病丢在美国。小白认真的听着。被暗算，怪不得别人，只能怪我大意。这次受伤是个好事儿，让我明白了，阴影之中还有更可怕的敌人。而你和我，不应该说是流浪猫和流浪狗之间，属于流浪宠物之间的内部矛盾。所以我提议无限期终止咱们之间的对峙，直到外部问题解决为止。”弗拉基米尔说道。小白沉默了一会儿。虽说我更倾向于攘外必先安内，但有虫灾为先例，我觉得倒是也无妨，暂时合作。不过听你的意思，难道连我们流浪狗也无法置身事外？我不知道，但我建议你最好做好后备计划。比如说，如果你突然消失、受伤，甚至死亡，这种情况下的应急预案。”弗拉基米尔意有所指的说道。小白悚然一惊，意味着正是目前流浪狗的最大弱点。全靠他的各狗微信来维系团结。一旦他因为各种原因而失去了指挥能力，流浪狗们恐怕将面临着分崩离析。他一直认为还有很多时间来解决这个问题，也许时间并不像他想象的那么充裕。